0: یک بار دیگر تبریک میگیم به شما قلبا تجسم خدا ظهور منجی عزیزمان عیسی مسیر رو به این جهان واقعا چقدر ما افتخار میکنیم از اینکه در تولد پیغمبران دیگه یک انسان به دنیا اومده ولی در تولد منجی ما خدا بود که خودش را مستقیما ظاهر کرد. و یکی از افتخارات ما ایرانیان عزیز اینه که کشور ما همیشه به طور خاص در کتاب مقدس مورد لطف و تفقد خاص قرار داشته. همیشه در کتاب مقدس درباره ایران و ایرانیان با احترام سخن گفته شده مثلا برای نمونه اسم کوروش عزیز البته نه این کوروش مارکنجاو میبینیم ایشون هم از همون اسم گرفته شده در حقیقت بنیانگذار پادشاهی کشور امام یازده بار در کتاب مقدس آمده و خیلی هم با احترام آمد و خداوند او را مسیح خودش برگزیده خودش نامیده و, و جالبه که سالها قبل از تولد او خدا او را با اصف صدا کرد هنوز کروش به دنیا نیمده خداوند گفت که او به دنیا میاد و قوم اسرائیل را از دستارت بابلیان آزاد میکنه و همینطور در زمان داریوش پادشاه، پادشا دلیلی داره که من این چیزا رو میگم یک اشاره کوچیکی به تاریخ میکنم تاریخ ایران در کتاب مقدس داریوش پادشاه، پادشاه دیگری که بعد از کوروش آمد در مملکت فارس نخوص وزیرش حضرت دانیال بود یک برده بود یک اسیر بود یهودی ولی آنقدر خدا به او حکمت و محبوبیت بخشید و مکاشفات الهی داد مخصوصا در قصر داریوش خیلی فیض یافت که او نخص وزیر این مملکت شد و خدا به وسیله این پیامبر بزرگ جلال و شکوه خود را به داریوش و ایرانیان شناسانید در زمان یک پادشاه دیگر به نام اخشوروش یا همون خشایارشام ملکه استر را که یک دختر یهودی بود خداوند انتخاب کرد که همسر ایشان باشه یک دختر یهودی بین این همه خانون که وجود داشت ملکه ایران شد من گاهی وقتا فکر میکنم در کتاب مقدس چقدر رابطه مسالمتآمیز بوده بین یهودیان و ایرانیان درست برعکس حالا که همش مرگ بر اسرائیل و یهودیان و اینها گفته میشه اون زمان چه ارتباط زیبایی بین اینها وجود داشت و چه اعتمادی یک دختر یهودی میتونست ملکه ایران باشه زن خشایارشا و خدا او را بکار برد تا ای باشه برای جلوگیری از یک عام بزرگی که توطعه شده بود از طرف هامان شریر یکی از رؤسای بزرگ ایران که نقشه کشیده بودند که چگونه دربه نیس کنند همینطور که الانم هم از این نخشه ها زیاد کشیده میشه ولی خداوند چگونه قوم خود را از طریق استر محفوظ نگه داشت و اون داری که هامان برای مردهوایی کشیده بود که یک رهبر قوم یهود بود به گردن واویخته شد و خانواده او چایی که او کنده بود خودش افتاد توش و جالب اینه که هم قبر استر و هم قبر دانیال هر دو در ایران هست در همدان و شوش قبر هم اونجاست بغل استر و خب یکی از زیارتگاهاست که هرچند خوب اون عظمتی که بقیه امام های اسلامی دارن اونجا نیست ولی خب با این وجود برای خیلی ها از احترام بسیاری برقرداره و من خودم هر بار همدان یا شوش رفتم اونجا رفتم و دعای خوبی هم اونجا داشتم و نه فقط در عهد عتیق بلکه در عهد جدید در زمانی که روح القدس بر شاگردان ریخت در روز پنتیکاست کلام خدا میگه ادهی از پارتیان و مادیان و ایلامیان که اقوام ایرانی بودند در آنجا جمع بودند و شاهد نزول پرجلال روح القدس و شاگردان در روز پنتیکاس بودند و یکی از این رسولان عیسی مسیح از دوازده تا رسول به نام تدی که همون تادبوس معروف هست ایشون به ایران آمد و بشارت داد به ایرانی ها و آخرش هم شهید شد در راه مسیح و الان قبر او در آذربایجان غربی در حوالی ماکو هست. که ارامنه یک روزی را دارن که مخصوص این شهید گرانقدر جد به رسولان عیسی مسیح که اونجا میرن و یاد او را گرامی میدارند و مراسم مخصوصی در این کلیسای بسیار قدیمی تادوست که قبر اوشون اونجاست برگزار میکنن. ولی از همه اینا با شکوتر حالا برگردیم به آنچه که مربوط به تولد مسیح در این روزهای تولد مسیح ما شاهد یک برکت بزرگ دیگری هستیم که واقعا باعث افتخاره و در اینجا هم اشاره شده که خداوند اجازه داد که از اولین ملاقات کنندگان ایسای مسیح از بین ایرانیان نیز حضور داشته باشند. از این مجلسیان که معلوم نیست تعدادشون چند نفر بود حدس میزنن سه نفر ولی احتمالا بیشتر هم بوده چون ستا هدیه اونجا نام برده میشه ولی ممکنه این ستا هدیه از طرف یک گروهی بوده ولی یکی دو نفر از اونا حتما ایرانی بودن چون ایرانیا در ستاره شناسی خیلی معروف بودن همینطور مصر و هند و یونانم در اون قسمت ها زیادی داشتن ولی ایران همیشه در این قسمت در رده اول قرار داشت و همه تاریخ نویسان معتقدن که از مجوسیان لااقل یکیشون یا دوتاشون ایرانی بوده داستان ملاقات مجوسیان از ایسای مسیح برای ما بسیار باعث افتخاری که ایرانی هستیم و فیلم های زیبایی هم در این مورد نمایش داده شده که یکی از فیلم هایی که دو سال پیش اینجا آمد اسمش چی بود برادر کروش. هاتیونی یاد میتیویتی میتیویتی بله. که فقط داستان مجوسیان بود که خیلی باش این دیویدیش هم هست که میتونی تهیه کنید جالب اینه که وقتی مسیح به دنیا آمد از یک طرف شبانان فقیرو رو بی سواد و گمنام به ملاقات او رفتند و از طرف دیگه مجوسیان دانشمند و صاحب منصب و با سواد و ثروتمند. تا نشون بده که حیثای مسیح برای همه اخشار آمده برای همه گروه فقیر و ثروتمند با سواد و بی سواد و عالم و غیر عالم معروف و غیر معروف همه به او احتیاج دارند، و به او برای همه قشرا و گروه ها پیام خاصی داره. خب، حالا بعد از این مقدمه که واقعا برای ما باعث افتخاره که مخصوصا این روزها که یاد تولد مستیر را میکنیم و هنوز در این فصل هستیم به یاد این عزیزان که ایرانی نیست توشون بود بیفتیم و ببینیم چه پیامی برای ما دارن. خدا چه افتخاری به ما ایرانیا داده. و برای همینه که واقعا من واقعا با اطمینان باید بگم در بین کشورهای مسلمان جهان هیچ کشوری به اندازه ایران و ایرانی ها مشتاق عیسی مسیح نیستن. و هیچ ملتی به اندازه ایرانی ها از بین ملل مسلمان جهان به عیسی مسیح ایمان نمیاد. اصلا به طور خاص ایرانیا گروه خونشون مثل این که با مسی بیشتر میخوره. و اکثریت ایرانیا اینطوری هستن و این جقا و این تهدیدهاییم که اخیرا برای مسیحیان پیش اومده یعنی شدت یافته به خاطر اینه که خود مقامات نیز فهمیدن که گرایش خیلی شدید و قوی در بین ایرانیا وجود داره که هر کاری هم میکنن که این را از بین ببرند موفق نمیشند تازه بدتر میشه چون ما مسیحیان به قول برادر دیواج مثل توپ هستیم که هرچی محکمتر به زمین میزنن بیشتر به هوا میره بنابراین هیچ کس نمیتونه انجیل عیسی مسیح را زندانی کنه هیچ کس نمیتونه روح القدس رو متوقف کنه هیچ کس نمیتونه عیسی مسیح را ببنده او خودش شخصا به ملاقات ایرانی ها میره از طریق رویا خواب، مکاشفات، موجزات، شفاها و اینها دیگه کسی نمیتونه جلو دارش باشه. قدر مسیح شختن به ملاقات ایرانیان میره و من از همین تریبون دارم میگم اونایی هم که گوش میدن گوش بدن که جلوی ایسای مسیح را و روالقدس رو شما نمیتونید بگیرید چون ممکنه شما خیلی کلیسه ها را تحتیر کنید یا کلیسه های خونگی را ببندید. ولی کار خدا را به هیچ وقت نمیتونید ببندید و مطمئن باشید که هیچ کس نمیتونه با خدا بجنگه و پیروز بشه و من سریان در اینجا اعلام میکنم که در تاریخ روشن شده با همون ایسایی که به نظر خیلی مظلوم و ساکت و فروتن آمده ولی در این حال اینکه که بره بر خدا بوده شیر خدا هم هست هر کس با او در افتاده و افتاده. حالیلویا خدا رو شد دیگه شما قویتر از کشورهای کمونیستی بلوک شرق نیستید که 70 سال با مسیحیت مبارزه کردند و خیلی از مسیحیان رو کشتند و اعلام کردند که مسیحیت برشیده شده و صلیب ایسای مسیح رو بردن پایین و مقدسین و کشیشان و خادمین را به زندان انداختند و کشتند و اعلام کردن که نسل آینده دیگه کسی اسم ایسای مسیح را نمیاره و انجیل به زبالدانی تاریخ خواهد رفت و الان آقای لنین و رفتن تو زبالدانی تاریخ و عیسی مسیح و صلیب او در شوروی و کشورهای بلوک شرد بالا رفته و مسیحیتی که اونجا هست در هیچ جای دیگه نیست حالی روی خدا رو پس چی میتونه با عیسی مسیح بجنگه چی میتونه اونها با اون عظمتش یک ابرقدرت بودن شکست خوردند. بنابراین مطمئن هستیم که کاری که خدا در ایران انجام میده و میدونم که ایرانی های عزیز این پیغام منو از طریق برنامه هایی که هست میشنوند از های ما میشنوند و به گوش آنها میرسه، اونها بارها به ما گفتند که ما بهره میگیریم از کلام خدا و من به اونا میگم که پیروزی با اونهاست و ما را در تمام این پیروزی های خودتون شریک بدونید اما ملاقات مجوسیان از ایسای مسیح برای ما دارای چه پیامی هست؟ واقعا ما چه درسای از این ملاقات یاد میگیریم؟ حالا به طور خلاصه اولین چیزی که برای ما محسوسه اینه که اونا فوق العاده مشتاق و جوینده و تشنه دیدار این نوزاد آسمانی بودند. اون از مطالعه کلام خدا در عهدعتیق متوجه شده بودند در کتاب اعداد 24 17 اونجا آمده بود که ای از یهودا طلوع خواهد کرد و عصایی از اسرائیل خواهد برقاست. پس به وسیله مطالعه کلام خدا منتظر ظهور این ستاره آسمانی بودند. و با وجود اینکه مسافرت در اون زمان بسیار سخت بود دیگه هواپیما و نمیدونم اتوبوس و قطار و از این چیزا که وجود نداشت که بتونن با اونها مسافرت کنن و مجبورم بودن شبانه بیان چون ستاره را راهنماشون ستاره بود و باید حتما مسافرت رو در شب انجام میدادن با وسایل مسافرتی اون زمان چهارپایان احتمالاً شطور اینا احتمالا ماها طول کشید تا رسیدن به مقصد از کشورهای خودشون به سرزمین اسرائیل ولی این همه زحمت برای چی بود؟ این همه سختی راه اونم برای اشخاص بسیار صاحب منصب افراد باسواد حتی در خیلی از جا میگن اینا پادشاهان کشورهای خودشون بودند. دارای قدرت، دارای جلال و علم چی باعث شده بود که این این همه راه هزاران کیلومتر را طی کنند به دیدار این نوزاد آسمانی بیان برای اینکه اونها حقجو بودند اونها تشنه و طالب مشتاق مشتاق پادشاه آسمانی بودند میخواستن او را ببینند و دقت کنید سوال آنها را که در تمام قصر هیرودیش چه تنینی انداخت کجاست آن مولود که پادشاه یهود است ما ستاره او را در مشتق دیدیم و برای پرستش او آمدیم برای دیدن آن شاه شاهان که از ملکوت اعلا به زمین خاکی انسانها آمده بود ارزش و لیاقت این را داشت که برای ملاقات و پرستش او هر زحمتی را تقبل کنند و خیلی جالبه که از اورشلیم تا لحم که این اول وارد اورشلیم شدند فقط سی و شیش کیلومتر فاصله بود یعنی شیش فرسخت ولی هیچ کدوم از اهالی اورشلیم مقتدران از رؤسا و آلمان و کاتبان اونها لایق شمرده نشدن که این نوزاد آسمانی رو ملاقات کنند ولی مجوسیان که تشنه بودن هزاران کیلومتر را طی کردند و اونها موفق شدن حقیقتا جوینده یابنده است و کلام خدا برای همین به ما میگوید اگر ما نیز با تمام دلوجان او را جستجو کنیم او را خواهیم یافت. خدا طالب جویندگان هست و در کتاب مقدس قسمت بعدی را برادر نشون بدید اونجا آمده در کتاب انجیل یوحنا باب هفت آیه 17 و سیوه هفت میبینید دعوت مسیح برای همه نیست هیچ وقتی نشنباره نکنید بگید مسیح برای همه اومده من خودم الان چند دقیقه پیش گفتم برای همه اومده همه قشرا ولی یه چیز باز اضافه کرد دنباله همه مسیح برای همه تشنگان و علاقمندان به حقیقت آمده نه برای همه افرادی که تفاوتن، نه برای همه افرادی که چشماشون رو بستن نمیخوان حقیقت رو ببینن نه برای کسانی که نور آفتاب داره طلوم میکنه ولی پرده های کلوف کشیدن میگن بی وجود نداره. برای همه کسانی آمده که در جستجوی او هستند. برای همین فرمود هر که تشنه است نزد من آید و بنوشد. هر که تشنه است و گفت ای کسی بخواد بدون حقیقت چی اون خواهد دانست؟ و شیا میگه در باب پنجه و پنجه ای یک ای همه تشنگان نزد آبها بیایید. چرا حقیقت مسیح بر بسیاری از دوستان آشکار نمیشه چون اونها نمیخوان که حقیقت را بدونن. مسی به یهودیان بیمان بی گفت شما نمیخوایید نزد من بیایید که حیات بیابید به اورشلیم گفت ای اورشلیم ای اورشلیم چند مرتبه خواستم مثل مرگی که جوجههای سیش را زیر پروبال خودش میاره شما را دور خود جمع کنم در آغوش خود بیارم اما شما نخواستید شما نخواستید شما فرار کردید و دوستان عزیز واقعا من میخوام از شما بپرسم شما جزء به کدوم گروه هستید آیا واقعا تشنه شناخت حقیقت هستید آیا جوینده راه نجات هستید آیا با تمام وجود مایلید این ناجی جهان را بشناسید آیا قلبن آماده هستید که این نوزاد آسمانی را پادشاه آسمانی را ملاقات کنید میتونید مثل داوود بگید چنان که آهو برای نرهای آب شدت اشتیاق داره یک خدا تشنه ملاقات تو هستم اگر این گونه هست شما قطعا به مقصد خواهید رسید قطعا حقیقت رو پیدا خواهید کرد جوینده یابنده است. تشنگان سیراب خواهند شد مسیح فرمود خوشا و حال گرسنگان و تشنگان ادالت آنها سیر خواهند شد و اگر شما تشنه نیستید ما نمیتونیم با ریختن آب سطح در شما چشمه به وجود بیاریم. چشمه باید از خودش به وجود بیاد. شما باید متوجه این مطلب بشید که در هیچ جای دیگری راه نجات برای شما نیست. اگه هنوز این احتیاج خود را نفهمیدید، هنوز این اشتیاق را ندارید برای اینکه خداوند را بشناسید. من ناامید نیستم برای شما ولی ناتوان هستم برای شما که کاری بکنم. چون این را خودتون باید بفهمید اگر واقعا همه جا را گشتید همه چیز رو مطالعه کردید همه گناهان را انجام دادید سفرهای مختلف رفتید کتابهای مختلف خوندید خلعتون پر نشده و خود را محتاج میبینید که به سمت این خدامند بیایید و مشتاقید که او را ملاقات کنید من به شما مجده میدم اون کسی که شما را خلق کرده فقط او از درد شما و درمان شما با خبره و فقط او میتونه خلق شما را پر کنه به قول اوگوستین مقدس دعای معروف او اینه که خدایا تو ما را برای خودت آفریده تا زمانی که ما در تو قرار نگیریم بیقرار خواهیم بود پس شما بدون ملاقات این نوزاد آسمانی حتی اگه مجوسی هم باشید، ثروتمندم باشید، دانشمندم باشید، و صاحب منصبم باشید، باز در خلایقی اونه که فقط میتونه کمبود شما را پر کنه. دومین درسی که موجودکیان به ما میدن، درس فروتنی و افتادگیه. ما وقتی به زندگی اونها نگاه میکنیم، میبینیم که مجوسیان صاحب منصب صاحب ثروت و دانش درس فروتنی و افتادگی را به ما میآموزند حالا دقت کنید اول اینطوری نبودند اونها فهمیده بودند که این نوزاد آسمانی باید در سرزمین اسرائیل به دنیا بیاد ولی نمیدونستند کجای اسرائیل برای همین رفتن اورشلیم چون فکر میکردن اورشلیم پایتخت سیاسی تجاری و عبادی قوم یهوده حتما ایسرا مسیح باید در پایتخت به دنیا اومده باشه اونم در یک قصر خیلی باشکوه و پر جلال به همین دلیل رفتن قصر هیرودیت چون این مولود آسمانی را در قصرهای باشکوه و صاحب جلال اورشلیم جستجو میکردن معیار آنها انسانی بود و معیارشون اشتباه بود آنها به هیچمچ فکر نمی که این ستاره آسمانی در حقیرترین شهر یهودیه که شبیه دهکده گمنامی به نام بیتلهمه و اونم در آخری پست نه در یک منزل در آخری پست کثیف بین گاوان و گوسفندان در میان علوفه به دنیا اومده اصلا فکر نمی کردن. که مادر ایشون مثلا یک زن ساده دهاتی به نام مریم باشه اونو فکر میکنن حالا این چه پرنسیه که مسیح از اون به دنیا اومده یا یوسف چقدر آدم ای که این افتخار را پیدا کرده که پدر خونده عیسی مسیح باشه ولی خدا مجوتیان را فروتن ساخت میارها و های زندگی اونها رو عوض کرد به اونها فهماند که جلال این پادشاه آسمانی از نوع دیگری برای دیدار این مولود باید معیارها عوض بشه باید غرور بیاد پایین باید فروتن بشن باید از جا و جلال خودشون پایین بیان باید آن روشی رو را که خدا انتخاب کرده بپذیرند و روش خدا اینه که هر که خود را پس سازد و فروتن سازد او ترفراش شود اونهایی که در حضور خدا فروتن میشن و حاضرن فروتنانه روش او را بپذیرن اونها استحقاق دیدار ملکوت آسمانی را و استحقاق دیدار پادشاه آسمانی را خواهند داشت پس اول باید تشنه باشید دوم باید فروتن باشید اگه کسی واقعا فروتن بشه این طریق ملکوته مثلی فرمود تا شما مثل بچه کوچیک فروتن نشید هرگز وارد ملکوت آسمان نخواهید شد خدای ما درست خدای عظیمیه ولی دنبال افراد عظیم نمیگرده خدا دنبال فروتنانه دنبال اونایی که خودشونو در حضورش کوچیک کردند شما مظمور صد و در رو نگاه کنید میگه خدا در علای لینه ولی او چشماشون میاره پایین نگاه میکنه به اونهایی که در مزبلند در لجنند که اونها رو بلند کنه اونها رو بالا فرآزه و در حضور خودش بنشونه در جلال بیاره بلندشون کنه این خدای ماست اگه شما میخواهید واقعا مسیر رو ملاقات کنید چه باره برای 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 بار اول چه برای بارهای زیاد روشش اینه که در حضور او فروتن بشید خدا با افراد مغرور کار نداره خدا دنبال فروتنانه اونایی که خیلی منمن میکنند و هی دائم به علم خودشون پابندند و هی دائم به عقل خودشون متکیند و دائم به تجربیات خودشون و به تعسبات خودشون اینها ببخشید برای اونها ما پیغ و پیغامی نداریم تا زمانی که خیلی عضو میخوام این راحت میگم سر شما به سنگ نخوره پاگوناتون رو نکنید در حضور خدا خار نشید نیایید اینجا رسما اعلام کنید که من بزرگترین گناهکاران هستم و کثیفترین آدم روی زمینم و من احتیاج دارم که نجات پیدا بکنم و به سر و صورت تو نزنید واقعا از لاز روحانی میگم ها شکسته نشید برای شما رای نجاتی نیست من گاهی وقتا متاثر میشم بعضی وقتا میبینم بعضی در حالی که لبخند رو صورتشونه و نمیدونم آدامسم هم جوند یه بادکنکی هم اینجوری میارن جلوی دهنشونو بشکنم میزنن بعد از بار در اومدیم توبه کنیم اصلا میخوام بگم این توبه بخوره به سرتون این چه توبهیه هیچ اثری از پشیمانی ندامت شکستگی فروتنی در شما نیست که با چه وضعیه توبه کنی خب معلومه که این طور توبه ها عمیق نیست و ستیه و ظاهری و اتفاقی هم نمیحفته. چون زبانیه غلب در حضور خدا شکسته نشده من میخوندم در مورد بزرگترین واحض جهان که الان خیلی پیر شده و بیماری فراموشکاری هم گرفته دکتر بیلیگراهام که باعث نجات هزاران نفر شده و میلیونها میلیون نفر محضای او رو شنیدن و خدا خیلی او را به کار برده ایشون واقعا برجسته ترین باعث غرن بیستون بوده و مبشر خیلی بزرگ تمام طرفدارای او خادمین بزرگ 93 سالگی او را جشن میگیرند و او را میارند پشت سنه تلویزیون و ضمن قدونی زیاد از رو حتی از مقامات سیاسی هم که خیلی به او مدیون بودن چون هر وقت در کاخ سفیدم کسی ریش می میشد میلی گراهام میرفت براش دعا میکرد و سخنرانی میکرد اونها هم خیلی این شخص را مقدس و روحانی میپنداشتن از بیلیگراه در اون قدردانی پرسیدن اگر تو الان جوان می شدی و می خواستی از نو شروع کنی خدمت را چیکار می کردی؟ میدونی تو چی گفت؟ گفت من اگر دوباره فرصت پیداشتم از نو شروع کنم باز کتاب مقدس رو شروع می کردم بخوندن باز دعا کردن باز خود را محتاج به فیض خدا دونستن و این 93 سال را به هیچ به حساب می آوردم مردی که این همه پره میگه باز من کتاب میخوندم، باز دعا میکردم، باز به حضور خدا می که از نو شروع کنم او وقت اشخاصی که هیچی بارشون نیست خیلی مغرور مثل درختی که باریک و دراز میره تا آسمان ولی بی سمر خیلی منمن دارن خیلی از خودشون هی میخوان تعریف بشه. یک عدی هم خیلی عقده دارن که ای در کلیسا ما اسمشون رو ببریم و تعریف کنیم. جریان ملا ناصردین هست که یک نفر او رو دیده بود و دوست ارتونی ملا داشت صحبت میکرد و هی از خودش میگفت، تعریف میکرد، تعریف میکرد، تعریف میکرد. آخر سر خسته شد و خواست کمی استراحت کنه. موقعی که غذا میخورد به دوستش گفت: "آقا کمی تو صحبت کن. بگو نظر تو درباره من چیه؟" اونجا هم میخواست اون شخصم از او بگه اینطور اشخاص نمیتونند با خدا ملاقات کنند چون غرور دارند اشخاصی که فروتن میشن مثل این مجوسیان آمدند رفتن در حقیرترین شهر بیتلهم هم حالا ممکن اون موقع عیسی مسید که در آخور نبود ولی زندگی بسیار ساده در خانه میگه رفتن ملاقات کردن فقیر این اشخاص با جلال و با شکو به زانو آمدند در مقابل این طفل او را سجده کردند سرشون رو زمین گذاشتن. شما میخواید خداوند را بشناسید راهش اینه که در حضور او فروتن بشید شرط سوم چی بود درس سومی که اونا به ما میآموزند وقت با تسلیم اونها را ما میبینیم که با دادن هدایاشون نشون میدن. آوردن هدایای گرانبها وقت تسلیم بودن خود را نسبت به پادشاه آسمانی نمایان میکنن. چه هدایای های آوردن. چقدر خوشحال و مسرور شدن وقتی اون علامت را دیدن و حالا که پیدا کردند تلام، پندور و مر را تقدیم کردند هر کدوم از اینها یک مفهوم روحانی داشت طلا علامت پادشاهی عیسی مسیح. کوندور علامت خوشبوئی مسیح و انتشار جهانی او عطر خوشبوئی که تمام دنیا را دربر بر میگیره و مر که عطر تلخی بود اشاره به رنج ها و صلیب عیسی مسیح بود انگار برای این عزیزان مکشوف شده بود که این مولود پادشاه آسمانی که با طلا باید او را استقبال کنند گسترش جهانی خواهد داشت مثل کندوری که خوشبوی اون تمام جهان را دربر بر میگیره و رنج ها و سختیها و صلیب میگذره و باید مرک که عطر گرانبهای تلخیه تقدیم او کرد که نشانه رنج ها و صلیب اوست برای اینکه او به خاطر گناهان انسان آمده بود که تا مصدوب بشه تقدیم این هدایای گرانبهان نشون داد که این مجوسیان قلبشون رو به مسیح داده بودن عیسی مسیح فرموده هر جا دل شماست گنج شما هم همونجاست کسی که دلشو میده قطعا حاضره که هدایای گرانقدرم بده اونایی که میگن چرا در کلیسا هدیه جمع میکنید چرا میگید دهیک یک بدید چرا درباره پول صحبت میکنید ما بهتون میخوایم می اینو بگیم اگه کسی از شما قلبش به عیسی مسیح داده قرآن حاضره که پولش هم در راه او بده غیر ممکنه کسی قلبشو داده باشه و پولشو رو نخواد بده و کسی که پولش حاضر نیست بده یعنی دروغ میگه قلبش رو هم نداده اینو انجیل میگم بنده نمیگم شما اگه مشکل دارید با خدا مشکل پیدا کنید خدا میگه هر جا دل شماست گنگ شما اونجاست بس من خیلی تعجب میکنم از افرادی که برای دادن هدایاشون و کاشون همیشه بهانه داره همیشه عضوی دارن که بخوان یه جوری خودشون رو تبرئه کنن چطور ما میتونیم برای هر چیز فانی این دنیا خرج بکنیم ولی وقتی به خدا و کار خدا که میرسه خسیص باشیم و بگیم نداریم و بعد انتظار برکت از خدا را داشته باشیم چنین چیزی اصلا وجود نداره پیام کریسمس برای ما اینه همینطور که در اینجا هم نوشته شده ما قلبهای خود را در حضور خدا با هر آنچه که هستیم و داریم تقدیم این پادشاه آسمانی بکنیم قلبمون رو بدیم اموالمون رو بدیم وقتمون رو بدیم انرژیمون رو بدیم استعدادهامون رو بدیم بهترین مدارک تحصیلاتی رو بگیریم بهترین هنرها را به دست بیاریم ولی همه را زیر پای او بریزیم مثل مکاشفه که میگه عیسی مسیح تاج ها داد به اون پیران ولی این تاج ها از سرشون در آوردن انداختن زیر پای عیسی مسیح زیر اون تخت نشین گفتن تو لیاقت این را داری که تمام جلال و اکرام و حرمت را بگیریم بگیری بنابراین پیام مجوسیان برای ما پیام تسلیمه پیام تقدیمه تقدیم کنید هر آنچه که هستید و دارید همینطور که در سرودها میخونیم و امروزم خای میخوام تقدیم نمایم خود را ایسای مسیح میخواد اول وارد قلب شما بشه دلتون رو به او هدیه بدید ولی بعد تمام قسمت هایی که مربوط به وجودتونه به راحتی تقدیم او بکنید او لیاقت این را داره که شما تمامیت وجودتان را هر آنچه که هستید و دارید نثار او بکنید او شایستگین را داره که شما بهترین را و عالیترین را تقدیم او بکنید بولیاغت این را داره اونام بهترین هدایای خودشون را تقدیم ایسای مسیح کردن چون واقعا شیفته و تشنه ایسای مسیح بودن و عاشق او بودن اما چهارمین و آخرین پیام مجوسیان پیامی که برای ما دارند بعد از پرستش بعد از تقدیم هدایا بعد از رسیدن به مقصد بعد از گرفتن مرادشون بعد از اینکه کلام خدا میگه بینا آیت خوشحال شده بودن از اینکه اون ستاره را دیدن که درست همان جایی ایستاد که عیسی مسیح آنجا به دنیا آمده بود و او را پیداش کردند قرار بود که این مجوسیان برگردن پیش هیرودیس چون هیرودیس پادشاه در قصد به آنها گفته بود شما برید این تپر رو ببینید بیایید به من خبر بدید منم بیام اون رو پرستش کنم ولی دروغ میگفت چون هیرودیس قصدش این بود که این نوزاد را بکشه برای اینکه اون نمیخواست پادشاهی دیگری باشه غیر از خودش و هم اون فکر میکرد پادشاهی مسیح از این جهانه نمیتونست پادشاهی و پادشاهی روحانیه ولی مجوسیان بیخبر بودن از این نقشه هیرودیس همان شب خواب میبینن و در خواب وی به آنها میرسه که از راه دیگری به وطن خودتون برگردید و کلام خدا میگه دیگه آنها نزد هیرودیس نمیرن از راه دیگری میرن راه جدید مسیر زندگی اونها تغییر کرد دیگه اونها اون انسانهای سابق نبودن و این بزرگترین تغییریه که ملاقات با عیستای مسیح در ما انجام میده وقتی ما او را ملاقات میکنیم دیگه نمیتونیم اون انسانهای سابق باشیم مسیر زندگی ما عوض میشه ما تبدیل به انسانهای جدیدی میشیم تغییر جدید در ما به وجود میاد تولد تازه پیدا میکنیم خلقت تازه به دست میاریم چنانکه کلام خدا میفرماید اگه کسی در مسیح هست خلقت تازه است چیزهای سای کهنه درگذشت اینک که همه چیز در مسیح تازه شده است خدا میگه من قلب جدید به شما میدم روح جدید در شما برقرار میکنم قلب کهنه را قلب سنگی را از وجودتون در میارم قلب گوشتین به شما میدم این بزرگترین تغییریه که عیسی مسیح انجام میده تولد تازه خلقت تازه کاری که مذاهب نمیتونن برای ما انجام بدن ولی ملاقات با عیسی مسیح رو در ما ایجاد میکنه و امروز برادر و خواهر عزیز من اگه شما هنوز زندگیتون عوض نشده، تغییر نیافته، و اگه واقعا تولد تازه را به دست نیاوردید امروز برای شما این فرصت هست همزمان با ورود در سال جدید شما میخوایید همون انسان قبلی باشید یا میخوایید شخص ای بشید آیا سال 2014 برای شما میخوایید مثل سال 2013 باشه یا میخوایید واقعا سال 2014 تبدیل به انسان تازه و تازه تری بشید دو روزم بیشتر نمانده و بهترین تصمیم شماست خدا من دار. من نمیخوام اون رای که 2013 میرفتم الان برم میخوام وارد رای جدیدی بشم امروز روز جدیدیه برای شما آخرین جلسه سال 2013 معلوم نیست یک شنبه آینده ما دوباره زنده باشیم بتونیم بیایم. هیچ کس نمیتونه گارانتی بده کلام خدا میگه امروز روز نجات هست هیچ وقت نگید فردا فردا حالا خیلی وقت دارم اصلا من به شما میگم وقت ندارید ما مرتب اخباری میشنویم از اشخاصی که خیلی زود عمرشون تموم میشه قبرستون میریم اونایی که جوونن اونجا خوابیدن خیلی بیشتر از اونهایین که پیر شدن بنابراین به هیچ چیز خود نبالید زندگی مسیر معینی نداره از طرف دیگه آمدن عیسی مسیح نمیدونه که اتفاق میوفته چون مثل دوز میاد بهعلاوه هر چی شما به تأخیر بندازید دل شما سختتر میشه و این فریب شیطانه که حالا امروز نه فردا هنوز هنوز وقت دارم بعدا تصمیم میگیرم شما الان تو آتیش میسوزید میخوایید کی شما را نجات بدن الان یا یه ساعت دیگه چطور ممکنه که شما نسبت به این نجات عظیم بی تفاوت باشید من به شما توصیه میکنم وقت رو دریابید همین امروز گارانتی کنید با تمام وجود به سمت این پادشاه آسمانی بیایید. قلب و وجودتان را به او تقدیم کنید. زندگی جدید پیدا کنید. و اونایی هم که قبلا توبه کردند ولی هنوز یه جایی میلنگند توبهشون توبه کامل نیست. هنوز یه چیزایی از انسانیت کهنه با خودشون حمل میکنند. به اونا هم توصیه میکنم. برادران عزیز من با خدا بازی نکنید. وقت به کامل او بشید. تسلیم جدی بشید. نمیتونید شما بین دو فرقه بلنگید. نمیتونید دو آقا را خدمت کنید. نمیشه هم تو قطار باشید هم بیرون قطار. یکی را انتخاب کنید. یا برید تو این قطار نجات و یا یعنی اینکه بیاید بیرون و ایسای مسیح فرمود هیچ کس نمیتونه دو تا آقا را خدمت کنه. شما مثل این مجوسیان بیاید بیایید تسلیم کامل بشید. تمام وجودتان را. اگه اونا با اون عظمت، با اون جلال، با اون منصب، با اون ثروت و دانش خود را محتاج این ملاقات میدونستن، من و شما چقدر بیشتر. آمین. دعا کنیم و قلبهای خود را به حضور خدا فروتن سازیم. دعا کنیم. همه ما دعا کنیم. چند لحظه در سکوت و تعمق فکر کنیم به آنچه که شنیدیم از کلام خدا،